0: que es la forma más sencilla que tenemos para llevar el Evangelio a más personas. Um, hoy vamos a ver la segunda sesión de la serie de Espíritu de Contienda. Hoy vamos a ver la contienda por perturbación demoníaca, chicos. Chan, 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 chan. Entonces pues vamos a orar, vamos a poner este tiempo en la mano de Dios. ¿Sale? Nada más eh, los que están en, en controles, verifiquen que se escuche en Facebook y demás, no solamente en la, la consola, que fue lo que sucedió la vez pasada. ¿Sale? Para que alguien ahí con un celular lo verifique. Como quieras si los que nos están sintonizando pueden ayudarnos a también comentar si está teniendo buen sonido o no, se les agradecería. Ok, vamos a poner ese tiempo a manos de Dios. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias Padre, porque Tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador. Y nos habla, y que nos habla que nos enseñe, Señor, cómo vivir y cómo pelear, Señor, esta batalla que vivimos espiritualmente, Padre. vimos Padre, que el día de hoy desenmascares al enemigo, Señor, lo expongas, que tú hables a través de mí, Señor, que me desobedrías, Señor, y que el mensaje se pueda transmitir con, toda, con todo poder, Señor, y claridad, Señor, con la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, sembrando la palabra en nuestros corazones para que produzca el fruto que tú deseas, Señor, fruto que se multiplique, Señor, te lo pedimos en nombre de Jesús. Por cierto, chicos, al final vamos a orar por, este, Kike eh, y su familia tuvieron ahí un percance, gracias a todos también, pero para cubrirnos unos a otros en oración, ¿sale? Ok, chicos, haciendo un pequeño repaso de lo que estu estuvimos viendo la vez pasada, estuvimos viendo cómo Satanás está buscando la contienda para dar destrucción a cualquier sistema, familia, casa, negocio, relaciones... Eh, y eso lo logra eh, gestionando una división en oposición. Habíamos platicado eso. La división puede ser benéfica, sí, puede ser benéfica. Tus células se dividen, se multiplican, pero no en oposición al cuerpo, sino en unión al cuerpo. Pero la división en oposición, la Biblia nos enseña que cuando una casa está dividida, una, eh, una parte contra otra, está a punto de colapsar, está por ser destruida. Y lo que hizo Satanás al inicio es que puso en esa división y oposición al hombre versus Dios, al llevarlo a inducirlo por medio de la mentira a que se volviera enemigo de Dios por medio de la desobediencia. Ese conflicto entre Dios y el hombre se, eh, se solucionó por medio de Jesús y el, logramos obtener el ministerio de reconciliación, chicos. ¿Sí? Y... La Biblia nos habla de ese fabuloso ministerio de reconciliación. Somos embajadores y por medio de Cristo anunciamos a la gente la buena nueva de que podamos ser amigos de Dios por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. También no vimos que la Biblia estaba llena de conflictos. De hecho, podría ser llamado un libro de conflictos. Sí, pura contienda, chicos, de inicio a fin. Va a haber un día donde vamos a gozar de perfecta paz. Y eso va a ser, cuando, chicos? Hasta la nueva tierra, chicos, ni siquiera en el milenio, hasta la nueva tierra. Falta poco ya. Mil años. También vimos que hay contiendas que, eh, que vienen de Dios. Jesús se decía que estaba ansioso por comenzar el fuego que vino a traer a este mundo, que no vino a traer espada, sino, dio paz, sino espada. Y dices, ¿Cómo? Porque hay conflictos. Que son ordenados por Dios, chicos. Conflictos a favor de la justicia, de la verdad, eh, para defender los indefensos, para traer justicia. Eh, pero también habíamos visto que hay paz que viene del enemigo. Habíamos platicado cómo el anticristo, por medio de la paz, va a destruir a muchos. Y habíamos platicado cómo opera eso. ¿sí? Cómo cuando tú estás, le otorgas la paz a aquellos que hacen lo malo, tú te unes a ellos y te vuelves cómplice de su destrucción. Y es lo que está sucediendo con aquellos que, que eh, hablan paz, aquellos que quieren, por ejemplo, eh, meterse a los baños de las... A los, a los hombres, y que metes al baño de las niñas y, y, y no les hagas nada, haz digo, la paz con ellos, no les creas ningún conflicto, si son, entre muchas cosas más. De hecho, tenemos el, el dicho del presidente hacia la hacia el crimen organizado la política de abrazos no balazos que es una forma de cuando tú le otorgas paz a los malos tú estás a favor de ellos y por medio de eso estás ocasionando destrucción también vimos la que la idea por mismo es evitar contiendas ociosas no provechosas hay contiendas que eh, se pueden evitar no todas sí hay contiendas que, como habíamos platicado el Señor, vino a comenzar. Pero hay otras que son, no son provechosas, que son producto de tu pecado o del trabajo del enemigo en tu vida y en la relación. Esas contiendas no aprovechan para nada, solamente vienen a traer destrucción. Y la idea es que tú sepas cómo evitarlas, cómo ser una persona que es pacificadora. ¿Sí? De hecho, la Biblia otorga una bendición a los pacificadores, es decir, los que no ocasionan contienda por cualquier cosa. Y hoy vamos a ver las contiendas por perturbación demoníaca, chicos. La primera contienda por perturbación demoníaca, y cuando hablo perturbación de perturbación demoníaca, estoy hablando de la actividad, el trabajo, el operar de demonios sobre la vida de personas. ¿Hay contiendas por eso? Sí, sí chicos. No son todas, pero yo diría que la mayoría. La primera contienda que vimos es la de Adán versus Dios, donde Satanás quiso poner contienda a Dios contra el hombre y vimos su intervención por medio de la serpiente metiendo la cizaña, metiendo la, la mentira que llevó a Eva a ser seducida por esa mentira y llevarse y llevarla a desobedecer juntamente con su esposo y tomar de fruto de prohibido, cosa que los puso como enemigos de Dios. Pero Dios, en lugar de devolverse su enemigo, se alió al hombre y, y se unió en la causa de hacer la guerra contra la serpiente. Le salió a Satanás la, el tiro por la culata en ese sentido. Pero aún así, por el trabajo de Satanás, lleva a los hombres y a los seres humanos a vivir en un estado de rebelión que los lleva a estar en oposición a Dios. ¿Sí? Dice la Biblia que en los estado de desobediencia somos enemigos de Dios y eso solamente viene a ese estado de contienda viene a quitarse solamente cuando rendimos nuestra vida a Dios y aceptamos la salvación o la justificación que viene por la fe en Cristo Jesús. Entonces vimos eso, vimos otro episodio, de hecho vamos a leer el pasaje, vamos a ver varios, vamos a ver el episodio de Abimelech contra los hijos de, de Siquem, el episodio de Saúl versus David, el de Judas versus Jesús, el de los judíos que creyeron versus él, el de los líderes judíos contra Jesús, vamos a ver qué onda con estos. El de Imelec, chicos. Esto viene en Jueces 9, del 22 al 38. Vamos a leer eso. Dice, para los que los de contexto, Imelec fue el hijo de Gedeón, un hijo bastardo, que mató a sus 70 hermanos eh, legítimos, 70, por el deseo de poder. Bueno, 70, dejó vivo a uno. Eh, y luego dice que el eh, señor bueno, eh, por causa de esa injusticia que hizo, aliado con los hombres de Siquem, cayó juicio de Dios eh, contra ellos. Dicen en el versículo 22 al 38 del capítulo 9. Abimelech había ya gobernado a Israel tres años cuando Dios interpuso un espíritu maligno entre Abimelech y los señores de Siquem, quienes lo traicionaron. Fíjate que dice, puso, dejó que operara un espíritu maligno. Es decir, no es un ángel. ¿Y cómo es que Dios interpuso un espíritu maligno? Déjame explicarte que cuando Dios manda un espíritu maligno es porque, como juicio por el continuo rechazo a Dios o por un acto de desobediencia. Dios es a un lado y deja que venga el operar demoníaco y te quita la protección en pocas palabras. Sí, es Dios propiciando y haciendo eso. Entonces aquí, por, ca por causa de la, de la injusticia y la maldad que hizo, Dios dejó que viniera a intervenir un espíritu maligno entre los hijos de Abimelech y los señores de Siquem. Dice, esto sucedió a fin de que la violencia contra los 70 hijos de Jerubal y el derramamiento de su sangre recayera sobre su hermano Abimelech, que lo habían matado, y sobre los señores de Siquem, que habían sido sus cómplices en su crimen. Los señores de Siquem le tendían emboscadas en las cumbres de las colinas y asaltaban a todos los que pasaban por ahí. Pero Abimelech se enteró de todo esto. Atención que Gal, hijo de Ebed, llegaba, llegó a Siquem junto con sus hermanos y los señores de aquella ciudad confiaron en él. Después de haber salido a los campos y recogido, pisa, recogido y pisado las uvas, celebraron un festival en el, en el templo de su dios. Mientras comían y bebían, maldijeron a Abimelech. Vino otro lidercillo y aquí con Abimelec y demás empezaron a, a criticar y hablar mal de Abimelec, que era el líder que habían puesto. Gaal, hijo de Ebed, dijo, ¿quién se crea a que es, que es y qué es Siquén para que tengamos que estar sometidos a él? ¿No es el caso el hijo de Yerubal y no es Sebul, su delegado? Que sirvan los hombres de Jamor, el padre de Siquén. ¿Por qué habremos de servir a Abimelech? Si este pueblo estuviera bajo mis órdenes, yo echaría a Abimelech. Le diría, reúne a tu ejército y sal a pelear. Sebul, el gobernador de la ciudad, se enfureció cuando oyó lo que decía Gal, hijo de Ebed. Entonces envió en secreto mensajeros a Bimelech diciéndole, Gal, hijo de Ebed y sus hermanos, han llegado a Siquem y están instigando la ciudad contra ti. Ahora bien, levántense tú y tus hombres durante la noche y pónganse al acecho en los campos. Por la mañana a la salida del sol, láncete contra la ciudad. Cuando Gal y sus hombres salgan contra ti, haz lo que más te convenga. Así que Abimelech y todo su ejército se levantaron de noche y se pusieron al acecho cerca de Siquem, divididos en cuatro campañas. Gal, hijo de Evet, había salido y estaba de pie a la entrada de la puerta de la ciudad, precisamente cuando Bimelec y sus soldados salían de donde estaban al acecho. Cuando Gal los vio, le dijo a Seúl, mira, viene bajando gente desde las cumbres de las colinas. Confundes con gente las sombras de las colinas, replicó Seúl. Pero Gal insistió diciendo, mira, vienen bajando gente por la colina ombligo de la tierra y otra compañía, eh, compañía viene por el camino de las encinas de los adivinos. Seúl le dijo entonces, ¿dónde está ahora tu fanfarronería? Tú que decías, ¿quién es Ayuimelec para que nos sometamos a él? ¿No son los hombres de los que tú te burlabas? Sal y luche contra ellos. Entonces imaginarán, te agarraron en pique y terminaron destruyéndose unos a otros. Pero nota cómo el pasaje habla que esta contienda fue propiciada por un demonio, chicos. Qué grueso. dices, bueno, pues fue... Problemas de malentendido, no, no, Aquí habla de que hubo actividad demoníaca en medio de esta contienda. Y este demonio incitó a los de Siquem a poner emboscadas en rebelión contra el gobierno de Abimelech. E incitó a Gaal, hijo de Ebed, a hablar contra palabras contra Abimelech. El demonio estaba inspirando sus palabras, chicos, de contienda de rebelión, imagínate. Todo esto fue el producto del operar demoníaco en esta historia y también utilizó a Sebul para que Abimelech se levantara contra los de Ziquem. le dijo hey, levántate de noche y pon la emboscada y listo el enemigo metiendo cizaña ideas y una, espíritu, eh, y una actitud de, uh, de oposición los unos contra los otros todo esto producto de una operación demoníaca y si la Biblia no nos hubiera dicho esto tú y yo habíamos dicho Ah, pues fue un conflicto como cualquier otro. Pero te muestra cómo es esto para que tú estés consciente de que en muchos conflictos que parecieran normales, un conflicto como cualquier otro, hay detrás de eso un ópera de Qué grave, ¿verdad? El otro conflicto es el de Saúl versus David. Un endemoniado, digo, perturbado, ¿O algo en between? Contra David, dice eh, la Biblia que un demonio vino perturbar a David. 1 Samuel 16, del 14-23, dice que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor en, le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Sus servidores le dijeron, como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Dice, ¿otro espíritu maligno de parte de quién? De Dios. Ah, pues como entonces al Señor le gusta mandar tanto demonio a... <risa> como les comento el producto de la dureza del corazón y un continuo rechazo a Dios como sucedió con este Saúl produce que como juicio Dios te envíe demonios a que te perturben de hecho la Biblia dice en 2 Tesalonicenses que Dios va a mandar un espíritu eh, un poder engañoso un espíritu de mentira que va a engañar al mundo entero porque decidieron rechazar la verdad y no de buenas a primeras sino un continuo rechazo produce que Dios envíe a la contraparte, se retire a Dios y deja que el enemigo venga a, to a, a tomar control de su lugar. Lo mismo se dio aquí. Y fíjate cómo lo discernieron, lo discernieron ahí lo, el autor de, de, del libro, pero también los servidores ¿sabes que un espíritu muñeco de parte de Dios te está atormentando. <risa> y sus servidores le dijeron, como usted se dará cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Así que ordene su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así cuando lo toque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y su majestad se sentirá mejor. O pues sea, ellos querían calmar el espíritu maligno por medio de la música. ¿Se puede? Sí, se puede, chicos. Qué grueso. ¿Cómo la música puede aplacar los ánimos así endemoniados? Y dice el versículo 23, que cada vez que oh, consiguieron a David, Dice, cada vez que el Espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor y el espíritu maligno se apartaba de él. Fíjate lo que hace la música ungida, chicos. La serenata espiritual. Qué grueso, ¿no? Pero dicho demonio, chicos encontró en Saúl material en su corazón con el cual él podía trabajar para levantarse en contra de David dice en el capítulo 18 del 8 al 11 que, ¿se acuerdan cuando David había matado a, a Goliat y salieron todas las mujeres a, a meter ahí a Cizaña cantando eh, que David mató digo, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles <risa> Dice, disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció, protestó. A David le dan crédito por diez miles, pero a mí por miles. O sea, ni siquiera da cierto, pero el tipo ya bien sentido. O sea, lo único que le falta es que le den al reino. Y a partir de esta ocasión, Saúl empezó a, mirar a David, eh, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Al día siguiente, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, que cayó en trance con, en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa, como era su costumbre, Saúl se le arrojó pensando, a este lo clavo en la pared. Dos veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. O sea, ya al inicio pues no, no tenía celo de David, venía el espíritu demoníaco y pues como si nada, pero ahora ya con material en su corazón, en contra de David, el demonio aprovechó para levantarlo, incitarlo contra David, al punto de que venía la, la perturbación, y bajo la operación de que ¿qué venía? El deseo de matar a David. Gracias a Dios que el enemigo, que permitió que, sí, permitió que el, que este, el demonio le pusiera malos deseos, pero también le puso mala puntería. Y a David le, le dio David. <risa> le dio habilidad. Pero fíjate el pensamiento insertado por el enemigo. A este lo clavo en la pared. ¿Sí? Producto de la inspiración de Mónico puso esos malos deseos. Pero también nota los arrebatos irracionales de ira y contienda. Tómala. Nota los arrebatos irracionales de ira y contienda sin hacer nada, sin deberla ni temerla, chicos. ¿Qué hizo David para, para merecerse esta, esta contienda o este deseo de, 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 daña, de, de que fuera dañado? ¿No había he hecho nada, David? No hizo nada y de repente se levanta se levanta este Saúl queriendo eliminarlo. mente Me David, pues ¿qué hice? Pero si sí supera la cuestión demoníaca. No hiciste nada, pero se levanta una persona en contra tuya sin deberla ni temer. Y nota que lo que, que, las veces, eh, que lo que a veces Dios utiliza para contrarrestar el operar demoníaco en las personas que se levantan en contra tuya es mucha de destreza y sagacidad para escapar las lanzas que te mandan. Y dices, oye, David, ¿cómo le hizo para escapar? Pues por acto de Dios. Recuerdo, mi papá había, en mi casa había muchos, act, muchos eh, actos de ira así irracional sin, sin, antes de conocer al Señor. Y mi padre tenía ataques de ira bien fuertes. Un episodio, me recuerda mucho este episodio porque cuando David lanzó la... la la lanza la, la para la lanza la para matar bueno, mi papá, no, sé, no recuerdo yo tenía unos nueve años, no recuerdo qué hice en la casa, pero el se enojó tanto, que me cagara la bota y me la avienta me agaché y estrelló la, la, la pared y quebró el yeso, o sea, tuvías el agujero así de, infraso, así, de así de fuerte y nada más mi mamá, mi suma, mi mamá mis hermanas decían, corre, Chuy, corre. <risa> no. Se hizo una película de Chuy acá. Corre, corre. Oye. Y por oye. No, yo, a diferencia de Forrest Gump, yo sí agarré, yo agarré una bici. <risa> oye, pero pues eran veranos eh, eh, ahí de niño, pues yo me la vivía sin camisa y, oye, sin camisa, me agarré, recuerdo a San Nicolás, agarré hasta la... El, no, no, me fui en bici hasta eh, la Plaza de Toros. ¡Qué reso. Así, yo, pues, que no me bota, <ríe> lo que hace el instituto supervivencia, sí, ahora sobrevivimos, chicos. Aquí estamos. Pero fíjate que, como no intentó matarlo con la lanza, sino también dijo que okay, no tengo una putería, pero vamos a dejar que los filisteos acaben con él. Dice en el capítulo 18, versículo 23 a 25, esto se lo, se lo repitieron a David porque quería le estaban poniendo una trampa de que, oye, sé su, eh, consuelo de, eh, o sea, te puedes casar con una de las hijas de Saúl. Y se lo dijeron a David, pero respondió, quién ¿creen que es cosa fácil ser el yerno de, del rey? Yo no soy más que un plebeyo insignificante. Los funcionarios le comunicaron a Saúl la reacción de David. Pero Saúl insistió, Digan a David, lo único que el rey quiere es vengarse de sus enemigos y como dote por su hija, pide siempre pucios de filisteos. En realidad lo que Saúl quería era que David cayera en manos de los filisteos. Fíjate, la, la, cómo disfrazaba la, las malas intenciones. Era maquiavélico el tipo, chicos. Sí, es acá medio... Pero también fíjate cómo David sigue conviviendo con David porque sabía que esos eran simplemente arrebatos de ira esporádicos producto de perturbación. Sí, pero en medio de ese gesto amistoso por parte de Saúl había una actitud siniestra, chicos, querían deshacerse de David te han tocado situaciones donde la gente te sonríe además pero te dan esa sonrisa maquiavélica de que me voy a deshacer de ti de que hay ciertas intenciones malas macabras en contra tuya de con episodios donde donde nada más había personas que a unas, a unas personas que querían desearse de mí y, me, y eran bien polite y bien corteses y, y me sonrían, pero de esa sonrisa de que... De que. De... <ríe> 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 me voy a deshacer de ti, chiquito. Pero lo que tenía, chicos, era un odio irracional. Cuando se le cuestionaba a Saúl de por qué odiaba a este... Eh, a David... Oye, no podía dar ninguna razón. En el capítulo 19, del 1 al 6, dice, Saúl le comunicó a, a su hijo Jonatán y a todos sus, sus funcionarios su intención o su decisión de matar a David. Jonatán le habló a su padre en favor de David, no vaya su majestad a pecar contra su, contra su siervo David, le rogó. Él no le ha hecho ningún mal, al contrario, lo que ha hecho ha sido de gran beneficio para su majestad. Para matar al, fil al filisteo arriesgó su propia vida y el Señor le dio una gran victoria a todo Israel. Su majestad mismo lo vio y se alegró. ¿Por qué ha de pecar contra un inocente y matar a David sin motivo? O sea, le cuestionó. ¿Y sabes qué encontró Saúl? Ninguna razón. No podía replicar eso. Le cuestionó y dijo, no, pues no. Entonces dijo, Saúl hizo caso de Jonatán y exclamó, tan cierto como el Señor vive, te juro que David no morirá. So, tenía momentos de claridad, de lucidez. Pero aún así, a la vuelta del capítulo, tienes a Saúl con el deseo de matarlo. Dice, ¿te acuerdas cuando este, este Saúl vuelve a intentar a clavarlo con la lanza a David y huye? Entonces habla con este Jonathan y le dice, ¿sabes qué? Voy a, no voy a ir a la cena con el rey porque el rey tiene, pues... Me quiere matar, y ponen ahí un culpado de que estás que bueno, yo le voy a decir, yo voy a justificar, a, a, te voy a justificar ante la ausencia de, de, ante tu ausencia en la cena, le dice Jonathan a David. Entonces, cuando le dice que, yo, le dice Jonathan a David de que, digo, a Saúl, de que le había dado permiso para que faltara la cena, Saúl se puso eufórico, chicos. Dice en versículo 30 al 33 que Saúl se enfureció con Jonathan, dijo, hijo de mala madre, exclamó. ¿Crees que no sé que eres muy amigo del de, de, de hijo de Isaí para vergüenza tuya y de tu desgraciada madre? No, está... <risa> Estaba bien poseído, chicos. Estaba bien perturbado. Sí, no es hombre. Sí, a gente que cuando está bajo operador de muñeco que dice cosas que no debería. Dice, mientras el hijo de Isaí viva en esta tierra... Ni tú ni tu reino estarán seguros. Así que manda a buscarlo y trámelo, pues está condenado a morir. ¿Y por qué ha de morir? Le reclamó Jonathan. ¿Qué mal ha hecho? Para toda respuesta, Saúl, eh, por toda respuesta, Saúl le arrojó su lanza para herirlo. Así Jonathan se convenció de que su padre estaba decidido a matar a David. Mírate. Y era que ni la razón, chicos. O sea, le pregunta a David, oye, le pregunta a Jonathan, ¿qué ha hecho? Cállate. Y le lanza, la lanza a su hijo. Y luego aparte, ves, oye, ni la razón, ni los hechos le, le hacían entender a este, a este Saúl. ¿Por qué ni los hechos? Porque en dos episodios, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo, chicos. Y le mostraban un episodio y le cortó, se metió a la cueva a hacer el baño, le cortó una parte de, de su manto y sale eh, este Saúl y David detrás de él, eh, te pudo haber matado, está a la prueba. Y este Saúl dice, no, pues tú eres mejor que yo y se pone a llorar y demás y, y se va. ¿Y qué se entendió? No. Regresa a intentar matarlo, chicos. Ni los hechos de que David no quería hacerle daño funcionaban ni la razón, ni los hechos porque así es el operar demoníaco chicos, es, no te hago entender ni con la lógica, ni con la evidencia sí. y para no verse tan mal este Saúl, lo que hacía es que creaba, ment eh, inventaba mentiras y se dejaba ver como la víctima, chicos Primera Samuel 19, del 14 al 17 dice, cuando Saúl mandó a los hombres para apresar a David Mical les dijo, Mical era la primera esposa de David, le dijo, está enfermo, pero Saúl los mandó de nuevo a buscar a David, aunque esté en cama, tráguenmelo aquí para matarlo. Al entrar en la casa, los hombres vieron que lo que estaba en la cama era un ídolo, con un tejido pelo de cabra en la cabeza. Entonces Saúl le recaló a Mical, ¿por qué me has engañado así? ¿Por qué dejaste escapar a mi enemigo? ¿Era su enemigo? Nada que ver, pero él... Es que David quiere hacer cosas en contra mía, bla, 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 y haciéndose la víctima, ¿sí? poniéndolo como un enemigo suyo. Fueron mentiras, chicos. Pero era simplemente el operar demoníaco. Qué fuerte. Otra contienda, chicos, era de Judas versus Jesús. Igual que Saúl, chicos, Judas tenía cosas en su corazón, tenía material en su corazón con el que Satanás podía trabajar para utilizarlo. ¿Te acuerdas que Saúl tenía problemitas con... Era amante del ojeno. Juan 12 de 5 al 6 dice que cuando derramaron el perfume sobre Jesús, hubo gente que se indignó. Bueno, hubo una personita que se indignó y este era Judas. Y dijo, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? A los pobres. A los pobres. Ajá. Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Imagínate. Y uno diría, señor, ¿por qué pusiste a Judas como tesorero? <risa> qué eres eso? Pero tenía una problemática en su corazón, chicos. sí. Y esa problemática de su corazón Satanás la aprovechó para abrir brecha sí, y darle puerta o cabida al enemigo a que entrara dentro de él. Dice en Lucas 22, del 1 al 6, que se acercaba al festival de los panes sin levadura, también llamado la Pascua. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa tramaban de qué manera matar a Jesús, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Fíjate, por un lado Satanás había incitado a los líderes con el deseo de matarlo. Y por otro lado, Mueve a Judas, chicos. Dice, entonces Satanás entró a Judas, Iscariote, uno de los doce discípulos, quien fue a ver a los principales sacerdotes y a los capitanes del guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. O sea, tú dirías, ¡qué casualidad! Ellos querían matarlo y este se ofreció para poder propiciar ese, ese plan maquiavélico que querían hacer. No es casualidad. Cuando ves esas casualidades, tú ves operar demoníacos de ambos lados, chicos. Dice, ellos quedaron complacidos y prometieron darle dinero. Judas aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús de modo que ellos pudieran arrastrarlo cuando las multitudes no estuvieran rodeándolo. Qué heavy. ¿Qué ves? El operar demoníaco en contra de Jesús. Sí. Y tenía material en su corazón con el que, que Satanás podía trabajar para, para utilizarlo. Otro episodio, chicos, es el de Jesús. Eh, eh, de los judíos que creyeron en Jesús contra él dice el Ebil en Juan capítulo 8 del versículo 31 que Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él, fíjate no todos, a los que habían creído en él y les dijo si se mantienen fieles a mis enseñanzas serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres nosotros somos descendientes de Abraham le contestaron y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. ¡Qué jefe! En realidad es que Jesús estaba dejando que las malas intenciones y lo que había en su corazón realmente saliera de superficie, porque estos eran unos hijos del diablo que buscaban matar a los chicos. Dice en el versículo 37, continuando. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo procuran matarme, porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Nuestro padre es Abraham, replicaron. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes en cambio quieren matarme, a mí que les he expuesto la verdad que he recibido de, de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Si Dios fuera su padre, le contestó Jesús, ustedes mamarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que él me envió. ¿Por qué no tienen mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Toma. Es como, señor, pues ya, ya, ya tenías ahí problemáticas y toda la añades. Es... <risas> sí, dice ustedes son de su padre el diablo cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Y sin embargo a mí que les digo la verdad no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado. Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Fíjate que tremendo. Obviamente, el Señor está hablando palabras inspiradas de, de Dios mismo y Él podía hablar y confrontar y decirles tal cual la verdad, aunque se incendiara ahí el, los, los ánimos. Pero expuso Dios, Jesús la naturaleza de ellos. Sí, y en el versículo 48 ves que lo acusaban de lo que ellos tenían versículo 48 dice no tenemos razón de decir que eres un samaritano y que estás endemoniado, Replican explican los judíos y lo dice entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido de templo, o sea ¿quiénes eran los ¿quiénes eran? ¿quién era el poseído realmente chicos? era Jesús eran ellos, pero lo estaban acusando de algo que ellos, una problemática que ellos tenían. Aquí ves a gente bajo el operar demoníaco que se estaban levantando en contienda contra Jesús, chicos. Sí. Y Jesús dejó en evidencia eso, al hablarles la verdad sin pelos en la boca, en la lengua. También ves a los líderes judíos que se levantaron contra Jesús. Esto sucedió... La Biblia menciona que todo lo que se orquestó para crucificar a Jesús fue producido por el mover de entes espirituales, chicos. Dice 1 Corintios 2.7 que la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Los gobernantes de este mundo están hablando de los principados potestades del mundo espiritual, chicos. Y dice que aquí ellos crucificaron a Jesús. Ellos movieron a las personas, chicos, para llevarlo a Jesús a la crucifixión. Utilizaron a los líderes y al pueblo controlado, influenciado por esas entes demoníacas. Sí, imagínate, la, era un evento crucial, imagínate, todas las huestes de maldad ahí operando. Dice Lucas 23, del 14 al 24, que cuando estaba Jesús eh, siendo, compareciendo ante Pilato, le dice Pilato, ustedes me trajeron a este hombre acusado de fomentar la rebelión entre el pueblo, pero resulta que lo, entre, lo ha interrogado delante de ustedes sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes lo acusan. Y es claro que tampoco Herodes lo ha juzgado culpable, puesto que no lo devolvió. Como pueden ver, no ha cometido ningún delito que merezca la muerte. Ahí imagínate los demonios chinchen, me va a cebar este asunto. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero todos gritaron a voz: Llévate ese, suéltanos a Barrabás. Porque los jefes eh, de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que le pidieran a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. A Barrabás lo hubieran metido en la cárcel por una, una insurre insurrección. En la ciudad y por homicidio. Pilato, como quería soltar a Jesús, apeló al pueblo otra vez, pero ellos se pusieron a gritar: Crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les habló: ¿Pero qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la, la pena de muerte. Así que les daré una paliza y después lo soltaré. Pero voz en cuello, ellos siguieron insistiendo en que lo crucificara y con sus gritos se impusieron. Y por fin Pilato decidió concederle su demanda. A ver, chicos. ¿Dieron razones? pudieron explicar por qué merecía la muerte? No, eran nada más gritos y poniéndose de forma insolente tratando de imponer su, su voluntad. No dieron razones, solamente demandaban gritos y amenazaban con amotinarse eh, contra el, el orden ahí establecido. ¿Y tú veías ese, ese operar demoníaco? ¿Qué hora es o no? ¿Son contiendas? donde la actividad demoníaca, la Biblia te dice que estaba ahí. ¿sí? ¿Cuántas más y que no se nos dice? ¿Y cuántos episodios vivimos que son contienda marido, mujer, padres, hijos, familiares, unos con otros, que son producto de ese operar demoníaco, chicos? Y tú ni en cuenta. Y es que, chicos, si algo podemos ver y aprender de lo que de estos episodios es que los demonios aprovechan el material que les damos los demonios no trabajan en el vacío, en la nada chicos aprovechan el material que les damos, con, ¿en qué sentido? oye, procesos emocionales no lidiados, es decir heridas mm, aquí me estás dando material para poder utilizar, para despertar una contienda o patrones de pensamiento no renovados Oye, una mentalidad, una ideología mundanota, chicos, va a llevar a contiendas, donde la ideología del mundo te hace, te dice que tú vales si eres mejor que el prójimo, y andas ahí la competencia y el orgullo y demás y tratando de apacar al, al enemigo y cocinándose contienda, ¿sí? O pensamientos no administrados, el enemigo metiéndote en cizaña además, y tú sin portero, sin árbitro, ahí que, sin el como, metiéndote el enemigo pensamiento tras pensamiento tú sin gestionarlo hablándote y tú sí claro recibiendo todo lo que te sopla el enemigo o pa, o por vacíos emocionales chicos tú con el sen, con el deseo con el hambre de sentirte amado valorado seguro sin llenarte de Dios y el enemigo te te dice aquí te vas a llenar si no y aquello y las contiendas o sea, todo lo que da o la falta de amor a tu parte un egoísmo que te lleva a la contienda, o la falta de prudencia, dominio propio, o so, callar para guardar la, la armonía, el enemigo te pica ahí las costillas para que, si ah, sí, boom, explota la bomba, ¿sí? O incluso puede ser debilidad física, chicos. Oye, eh, el hambre, por ejemplo. ¿Cuántos no nos hemos, eh, así como que estamos irritados, porque irritables porque andamos bien hambrientos como... Y no me hablen y no me busques porque te voy a devorar. Por, por, es, es el hambre, la incomodidad que uno siente. O las cuestiones hormonales. Sí, oye, las mujeres eh, tienen sus. sus <ríe> no <pase. ríe> No, cuidado. Tienen sus días. <ríe> sí. sí. O el cansancio que te lleva a bajar la guardia y no estar al tiro para guardar tus formas, o simplemente la mala comunicación, problemas de comunicación que te llevan a asumir cosas y que el, el enemigo las utiliza para armar contienda. El hechizo es que el enemigo utiliza del material que hay en tu corazón, de tus malos hábitos, tus malos patrones de pensamiento, para poder trabajar a través de ti y poder propiciar eso. No trabaja de nada en, en el vacío, chicos. Por eso, no utiliza a todas las personas sino las que son más aptas para ello. Hay gente a las que el enemigo son sus favoritos, porque son así facilitos para poderlos utilizar para armar contiendas. <ríe> porque se dejan utilizar bien y bonito. Tienen suficiente material en sus vidas con el cual el enemigo puede comenzar contienda a diestra y siniestra. Que qué, ¿verdad? Y son, los favoritos del, de, y son los favoritos de Satanás. Sí. El enemigo lo utiliza, así como lo utilizó a Saúl. Personas heridas y resentidas son idóneos para ser utilizados por Satanás. Personas con mentalidad mundana, no, ni que lo digas. Personas que se, no se han llenado con el amor del Padre, mmm, expuestos a que. Sí. O personas imprudentes o sin dominio propio. O personas que no administran sus pensamientos, sus emociones. Son material, son personas adeptas, propicias para ser utilizadas por el enemigo, chicos. ¿Sí? Pero personas que no tienen nada de esto, el enemigo, por más que quiera utilizarte para contienda, pues nomás no le fluye. No fluyes con él, no danzas con él. Hay gente que sí danza con el enemigo, chicos, y fluye con él. Y nos entupamos a las aves... Tratando de construir nidos, chicos. ¿Se acuerdan el término de las aves en la Biblia, en las, en las parábolas? Es, es una analogía de los demonios. Y cuando hablo de que construyen ellos, eh, nidos, hablo de que crean un ambiente de contienda en donde ellos puedan sentirse a gusto, en casa. Versus lo que hace el espíritu es que crea un ambiente de armonía y de paz. Los demonios crean un ambiente de contienda porque es el ambiente donde ellos les gusta. Sí, ¿Cómo hacen esto, chicos? El enemigo hace esto, primero, metiendo pensamientos. Satanás inspira pensamientos. Esto lo vimos en el Taller de Mente Renovada, más detalle. Primero de Crónicas 21.1, por ejemplo, vimos cómo dice la Biblia que Satanás se levantó en contra de Israel e incitó a David a que hiciese un censo de Israel. Un censo, no que estuviera mal hacer un censo, chicos, era un censo hecho de la forma incorrecta. Para hacer un censo a todo por Israel tenían que caerle los censados con una frente. Si no lo hacían, iba a crear un juicio de Dios. Y David, Dios a Satanás, incitó, le metió la idea, la fabulosa idea a David de hacer un censo de la forma equivocada. ¿De quién venía esa idea, chicos? La le dice que es Satanás. Una idea inspirada por el enemigo, chicos. El enemigo mete pensamientos. Ideas para hacer cosas individuas. Ideas para dañar a terceros, chicos. Entonces, de, de, de querer dañar a las personas, de, ah, le voy a dar esto y le voy a... Esas, esas ideas de venganza o de dañar a gente, así como las ideas de Saúl para dañar a David, de que este lo clavo en la pared, órale. O el complot de los judíos para matar a Jesús, que se reunían para ver las ideas, las ideas para ver cómo nos hacemos de este Jesús. Y dices, oye, pues eran... Pues yo no quiero matar a nadie yo no soy Saúl para querer matar a, a, a David o, o tampoco los líderes de los fariseos, pero tal vez no matar a alguien, pero sí hostigarlo, si sí es hacerle la vida de cuadritos sí arruinarle, lo ves contento y dices, ah, ¿cómo le quito la sonrisita? Así ahí eh, causarle esa incomodidad Sí, y aunque uno lo justifica entonces puede ser eso, de casuales daño al hermano pero también y eso es la forma en que mete eh, el enemigo, ideas para tal vez no matarlo, pero sí hacerle la vida de cuerpo sí hostigarlo ¿sale? entonces el enemigo hace eso también el enemigo viene metiendo pensamientos chicos, para crear en ti una mentalidad mundana Mentalidad mundana es a que, por ejemplo, a que te creas que tú vales en base al conocimiento o a la afiliación o al estatus o al dinero. Es una mentalidad mundana. Tú no, vas, tú no vales por eso. O eh, mentalidad mundana no renovada es cuando tú ves, tú piensas que tu enemigo son las personas y no los demonios que les controlan. Es una mentalidad todavía no renovada. Es una mentalidad del mundo. ¿Sí? Entonces, cuando el enemigo dices oye, es que él es tu enemigo. Y tú tienes esa forma de pensar del mundo, ¿contra de quién te vas a ir, chicos? Pero si ves... Sí, pero si ves a, al verdadero enemigo con una mente renovada, tú no vas a ver a, a la persona que te aflige como tu enemigo. Tú lo vas a ver como una víctima de Satanás que lo está siendo utilizado. Y tú te vas a, te vas a tener como mira, liberarlo de ese control de Satanás. ¿Verdad? ¡Ja, <risa> Pero también hay, en esos pensamientos que el enemigo empieza a meter, inspiración, hay doctrinas demoníacas, chicos. El enemigo quiere controlar tu forma de pensar, con ideas, con la mentalidad, con doctrinas. Dice primera de, de Timoteo 4.1 que El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Fíjate cómo dice? Escucharán, se apartarán, escuchando Doctrinas de demonios Una doctrina, chicos, ya es una idea más estructurada. Una ideología, chicos. Ya más configurada. Como qué ejemplo les puedo dar? Por ejemplo, tú tienes el libro de mi lucha, de este Hitler, así se llama. Mi lucha, My Calf, ¿Cómo? My, My, My calf. Mi Lucha. En ese libro. Hitler estructura su doctrina de que los alemanes tenían la necesidad de un espacio vital, de que la manía no era suficiente. ¿Sí? Y que estructura su, su ideología de la raza superior. ¿Sí? Y esa ideología que estructura en un libro, chicos, fue el motivo de conflictos bélicos internacionales. De hecho, fue lo que ocasionó la, primera, la Segunda Guerra Mundial, chicos. Una ideología, chicos. ¿Sí? que es inspirada por el enemigo. Tenemos hoy en día también la filosofía marxista, que ve todo desde, desde la perspectiva de grupo víctima, vícti, eh, victimario, sí, que busca siempre en toda relación un opresor y un oprimido, en toda dinámica social. Y por eso siempre... Ve el conflicto en todas partes. Burgueses versus proletarios, blancos versus negros, ricos versus pobres, hombres versus mujeres, en vez de una complementariedad, busca ese conflicto. Y ese, esa ideología, chicos, sigue operando y mucha gente todavía la sigue asimilando. Y ocasiona conflicto. ¿Sí? De hecho, los feministas, por ejemplo, están controladas por esta ideología marxista. Y así hay doctrinas, hay ideologías, chicos, que te llevan a crear conflictos y divisiones, como por ejemplo ideologías dentro de la iglesia como el concepto de la cobertura, que no puede servir eh, sin permiso del pastor, conceptos o ideologías de que por ejemplo no puede ir a dos iglesias, etc. Todas estas filosofías contenciosas se pueden refutar fácilmente si se analizan, chicos, porque toda ideología del enemigo, toda doctrina del enemigo, tiene fallas en la lógica sí, tiene fallas si le analizas y le rascas vas a encontrarte contradicciones internas internas o que no se que no cuadra con la realidad y esta ideología chicos es lo que le, estas ideologías del mundo son lo que la Biblia llama sabiduría del mundo la sabiduría del mundo produce contienda versus la sabiduría de Dios que produce paz Así de hecho te lo dice Santiago 3, del 13 al 18. Dice: ¿Quién es sabio entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Fíjate cómo habla de que sabiduría humana, terrenal y diabólica, este que produce contiendas porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas, en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, además pacífica, bondadosa dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera en fin, el fruto de la justicia siembra en paz para los que hacen la paz, fíjate es la que esta sabiduría que produce paz chicos, que es pacífica es la que viene del cielo la sabiduría que viene del enemigo, la terrenal, la diabólica produce conflictos y contiendas chicos, viene a quitar la paz esta sabiduría es estas ideologías estas formas de pensar que producen conflictos chicos. tanto fuera del cuerpo de Cristo como dentro del cuerpo de Cristo que Estos son, entonces te mete el enemigo ideas para dañar por ejemplo te mete también te mete una mentalidad mundana Sí, pero también ideologías, doctrinas inspiradas por demonios. Y aparte de eso, ¿sabes qué hace el enemigo? Te, también te mete cizaña, historias ficticias en la cabeza. Esas ocurrencias de que te mete ideas infundadas de que, de que no te quieren, de que te odian, de que te, tu esposo va a ser infiel y no te va a dar ninguna razón. Cosas que empiezan a ver moros contra chetes. Ideas que tienen en la cabeza y no hay nada. En lo físico, en la tercera, que te apunten a eso, simplemente son ideas de inspiración demoníaca que tú has escuchado. ¿Dónde está? Sí, ¿dónde está? Ya me está engañando. ¿Por qué está tan callado? Y empiezas la, 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 el trama acá, la telenovela. Y eso, chicos, se da, perdón que lo diga, más fácilmente en las mujeres que en los hombres. ¿Por qué? También son los hombres. pero, <risa> Les, les, les voy a decir chicos les voy a decir 50, 50 les voy a decir por qué chicos las mujeres tienen una capacidad mental más, tienen mayor RAM que el hombre chicos, es en serio las mujeres pueden estar pensando en varias cosas acá no. es verdad chicos, es verdad salen aquí me quieren sí, 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 sí. linchar oigan eh, no, es verdad, tiene la capacidad de la mujer pues, así, es que, oye la mujer puede estar cocinando y además y, y no dependiente del niño, cuando la mujer le dice al esposo oye, cuídame los niños, y está trabajando y tus hijos, pues, no sé, hace rato estaban aquí <risa> porque porque el hombre tiene la capacidad de ser muy enfocado y desconectarse de todos los demás chicos. Entonces, el enemigo puede estar tocando la puerta a tu pensamiento y hablándote, pero el hombre está tan embobado en lo que está haciendo que ni siquiera lo pelea. Dice, ese, ese no me, no me agarró. Sí, es verdad. Entonces, me agarró una mujer. ¿sí? Entonces, el hombre también puede estar en su casa, en su caja vacía, donde puede estar pensando nada. Sí. Está así nada más en el Sí y en cambio la mujer no, siempre está pensando un montón de cosas y eso el enemigo le aprovecha esa capacidad entonces la mujer se va y ya quedan sus historias no, obviamente también se dan los hombres pero se da más, es algo muy particular también las mujeres entonces nos vamos y creamos nuestras propias telenovelas de cosas que no sucedieron jamás sucedieron. y ya te tragaste la historia chicos sí historias infundadas te creaste telenovelas en la cabeza y luego aparte, hay cosas que, que el enemigo te empieza a, a meter que, que, que son por pura apariencia. Enojos, por ejemplo, enojos sin indagar primero, típicamente son por conclusiones y por tramas que tramaste en la cabeza de inspiración demoníaca. Sí. Oye, aparentemente pasó esto. Y tú ya te, ya supiste de forma así, por inspiración. ¿qué fue lo que pasó? y llega tu marido y le llega y si no te voy a explicar nada y ya le saltaste para tratar de de <ríe> oye ¿te iba a malinterpretar los hechos? llegó tarde y dices es que no le importo y demás es porque eh, le importa más el trabajo y demás y nada que se le ponchó la, la llanta o lo que tú quieras sí pero, <risa> pero todas esas conclusiones, chicos, esos enojos sin indagar primero, sin tener la, las bases, son porque tú ya te creaste la historia en la cabeza y tú ya concluís en tu mente qué es lo que te pasó. ¿sí? Y tienes derecho a enojarte. El enemigo te crea esas historias, te inspira esas historias y te vas. Y luego a la hora te topas con que, ups, nada que ver. Nada que ver. Oye, pues llega tarde por ti y dices, no, es que no le importo, no me ama, interesa más su trabajo que, que, que yo. Y, y pues no supiste que el tracito lo, lo detuvo, o una llanta se le ponchó, o lo que tú quieras. Y son por, porque el enemigo te, te crea historias. ¿Sí? Y eso pasa por no indagar. Cuando, cuando por el señor te dice, hey, espérate. No gastes emociones, indaga primero para ver qué onda y te puedas ahora sí enojar con fundamento. Pero esos enojos sin en fundamento son por enojos por ideas que tienes en la cabeza y que el enemigo típicamente estuvo su plan. ¿Sí? Pero esas ideas no solamente llegan por, inspira por inspiración directa, chicos, también llegan por malas pláticas, chismes, informes infundados. Gente que habla a través... Digo, Satanás hablando a través de personas. Sí. Ya vimos la temática de... de eh, el juicio de la ligera. Ya platicamos que, oye, cuando llega una persona a decirte algo en contra de la persona, a ti te ponen la carga de ser juez y tienes que indagar lo que dice la otra persona. Pero cuando no indagas, ya tomas partido del de, de de primer... De la primera versión que llega a tu mente, tú estás actuando como un mal juez, sí, y ese enemigo llevándote a emitir un juicio de enojo, de, de odio hacia la persona basado en, en una información parcial no verificada, sí. ¿Por qué el enemigo nos lleva a eso? Sí, quiere que ya te eh, tomes partido sin una información completa. Pero también lo que hace el enemigo ¿Sí se sí, siente sí, identificado, sí les ha pasado, chicos. Y dice, ah, entonces era Satanás. Sí, chicos, sí, típicamente. También lo que hace el enemigo es que te acusa contra el hermano. Te da acusaciones ante ti. Dice la Biblia en la Apocalipsis 12.10 que ha sido lanzado Satanás, el acusa, eh, dice la Biblia, cuando fue lanzado del cielo, cuando va a ser lanzado del cielo. Dice, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Así se sí le conoce al enemigo, Satanás. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y de noche. Y eso te habla de que Satanás y sus demonios son expertos acusadores. Y no solo lo hacen delante de Dios, chicos, lo hacen ante ti. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué va a venir Satanás y te va a acusar a tu prójimo? Va a venir y dice, ya viste lo que hizo. Y te va a hacer resaltar todos sus defectos Todas sus problemáticas, todas sus deficiencias, te las va a traer a la vista. El enemigo va a estar acusándote a tu prójimo ante ti, chicos. Sí, pero si tú no tienes un filtro, tú te tragas todo. Y, dices, no, sí. y te va. lo que hace el enemigo es que te calienta la cresta, chicos. Amarra una para que te levantes y él. Y es el enemigo acusándote. Dice, ¿Ya viste lo que hizo? Uh, miedo que te dijo. Mira esto, y te trae todas esas cuestiones. Hace, te engrandece los detalles insignificantes de su personalidad o su conducta. Todas esas problemáticas insignificantes, te, los traes, te lo pones en lupa. Ya viste, mira, el detallito. Pero te lo hace grande. Sí. Cosas que podrían pasarse de, 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 de largo, cosas que podrían ignorarse, cosas que podrían cubrirse con facilidad. El enemigo viene a, a traer año a enfatizar, a venir a acusarte lo que hizo. Todos los detalles, todos los pecados, porque todos tenemos detalles, chicos. Pero dice, oye, ¿por qué no tolero a tal persona? Pues, todos tenemos fallas, pero porque el enemigo quiere armarte en navajas y encontrar a esa persona. ¿Sí? es el acusador. Así como va con Dios, va contigo, dice, mira, dice, uh, mira aquello. ¿Este qué detalle? ¿viste de aquel otro? Y así te está detrás de ti hace que caigas y genere una actitud en, eh, en tu corazón en contra del hermano. Es decir, está amarrando una Recuerdo cuando, cuando recién, obviamente mi familia antes de, de Cristo, éramos, era el pleito, la contienda y demás, era lo normal en la casa. Los gritos, los platos volando, teléfonos y demás. Llegó Cristo y empezó el Señor por su transformación. Y algo que el enemigo... Sí, todos estamos, ahí vamos. Ahí vamos. Pero, 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 <ríe> <ríe> ya no eran platos, eran bibliazos. <ríe> <ríe> pero recuerdo, mis semanas nos, siempre vivíamos de, de la greña y, yo, y me volví consciente de la contienda que el enemigo quería levantar y sentar en mi corazón. Sí, y era como que detalles que hacían, el enemigo los enfatizaba. Ya viste, y ya detectaba que era el enemigo y tenía que aplicar la mente renovada. Yo me empecé a distraer en la mente renovada, chicos, en mi relación con mis hermanos y con mi familia, que me enfatizaban, la, era un espíritu de contienda el que estaba yo contrarrestando con la mente renovada, ¿por es palabras. Cuando me, di cuenta de, cuando me di cuenta que era el enemigo, metiéndome pensamientos de enojo, de contienda, al resaltarme los defectos de, la, de, de mis hermanos y reprender al enemigo, las contiendas empezaron a, a disminuir. Y de mi parte ya no había contienda contra él Sí, que es verdad. Se van identificando, chicos. Entonces, cuando hablamos de pensamientos, cuidado, chicos. Sí, y sucede con unos detallitos. Uh, dejó la pasta abierta. ¡Chin! le tenía. Son cosas tan, cosas, pero el enemigo te lo hace grande, chicos. Mira. Una vez, es una de las que habíamos platicado mi hermana y yo, una vez, mi hermana estaba, llegó del grupo de jóvenes y estaba, llegué bien tarde y mi hermana estaba ahí con, en la cocina con una, así, una luz muy tenue esperando toda seria me dice, Tuti, porque me decía Tuti, dice, tengo que hablar contigo. Tuti, Tuti, dice, Tuti ¿qué te vamos hablar conmigo? Y yo, pues, ¿qué hice? Pues yo llegué ya a punto de dormir muy bien tarde más, y hago aquí esperándote, desde no sé qué horas, porque tengo que hablarte algo muy serio. Yo, hago eso. No sé cómo decirte esto, pero sigues dejando pelos en el lavabo. Cuando te lo <risa> <risa> <risa>
1: Me hice eso.
0: Y yo me quedo viendo tratando de... ¿Es una broma? <risa> no, me hice en serio. Yo me voto de la risa. No, cuando me boto de la risa, mi hermana entendió que, que, que estaba, empezó a reírse conmigo porque se, cayó en cuenta que estaba exagerando. Pero esas exageraciones, chicos, vienen por causa del trabajo del enemigo. Sí, como detallito, cosas que se pueden obviar, que nada más se limpia y seguir la armonía. El enemigo viene a enfatizar, sí, que eso, verdad. Al momento, al momento de traer algo insignificante, como si fuera bien grave el asunto pensamientos chicos, pensamientos que dejamos que el enemigo mete en nuestra cabeza <risa> lo otro es también el enemigo trabaja despertando o alimentando emociones chicos, el enemigo puede despertar emociones en ti, no solamente pensamientos sentimientos chicos puede despertar y luego los puede alimentar, te acuerdas cuando lo quiso hacer con Jesús cuando quería despertar un sentimiento de autocompasión en Mateo 16 del 22-23 que le dijo Pedro diciéndole a Jesús, ten compasión de ti. ¿Qué quería despertar en, en Jesús? Un sentimiento de autocompasión, chicos. Y Jesús tuvo que hablar con, eh, reprenderlo, diciéndole, quítate delante de mí, Satanás, porque el enemigo quería despertar un sentimiento que no era correcto para esa situación. Lo mismo pasó ante, eh, con Saúl con, para con David, despertando y alimentando el enojo y el celo y el odio contra David. ¿O el celo y el odio de los líderes judíos contra Jesús? ¿Sí? De hecho, dice la Biblia que el enojo es utilizado por el enemigo. Efesios 4, del 26 al 27 dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. ¿Estás enojado? Es como que, cuidado, si no lo controlas, ¿quién crees que va a operar a través de ti? ¿Sí? Dios, digo, Dios utiliza a las personas, Satanás también los utiliza y Satanás utiliza a los enojones que nos hacen controlar, chicos. ¡Oh! <risa> ¡Córrele, córrele! ¡Qué grueso, ¿verdad? ¿eh? Lo grueso del asunto, chicos, es que muchas veces el enojo que produce el enemigo es un enojo irracional como el que vimos eh, con este da Saúl versus David ¿te acuerdas que le preguntaba a David le preguntaba a Saúl, digo, Jonathan a David ¿pero qué hizo? o sea, eh, ha hecho pues, cosas buenas David y le decía entender a, a Saúl y decía ah, no, pues es cierto, no, no te seguro, no va a morir pero volvía a, a, a enseñarse contra David porque era algo irracional, algo nada más un sentido lo que hacía es que Saúl se ponía en sintonía con el demonio, chicos, para sentir lo que el demonio sentía. No era racional, era simplemente el sintonizarse con ese demonio. Porque el enojo y la, el odio, la aversión hacia ti muchas veces no tiene razón alguna, chicos. Oye, es tu papá, tú eres su hijo, y se enoja así la nada contra ti, es como que, ¿qué onda? No hiciste nada grave ni nada, pero... Hay un enojo, una versión, y eso se suele dar entre cristianos y no cristianos, porque tú, que tienes el Espíritu de Dios incomodando al demonio coopera en la otra persona, y tratas de entender la lógica y dices, ¿por qué qué pasó? Trata muy bien a mis otros hermanos que no son cristianos y a mí que soy cristiano, como me quiere crucificar? Y es por esa versión, ese operar demoníaco, chicos, irracional. Sucede entre padres e hijos, amigos, no les hiciste nada, pero te odian, te maltratan. ¿Por qué? Por un sentimiento irracional que el enemigo ha metido en ellos. Ellos están sintiendo lo que el enemigo está sintiendo en contra tuyo. Si el enemigo está enojado contigo y te odia, ellos lo sienten y lo proyectan por el operar y la influenciar de ese demonio en sus vidas, chicos. ¿Y les ha pasado? Ya no. Ya, ya no. <risa> O lo mismo, y preguntas, oye, ¿pero qué pasó? No pueden darte razones para el daño que desean hacer o ese enojo que sienten. Simplemente crean acusaciones eh, 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 infundadas como lo hacía Saúl. tratas de entender cuál la lógica de por qué es así. No hay lógica. Hay mero operar irracional. Y hay odios irracionales que hemos visto, chicos, a lo largo de la historia. Por ejemplo, Hitler contra los judíos. Pues, oye, ¿qué le, hizo, ¿qué le hicieron los judíos a, a Hitler? Nada. Y porque se enseñó era un no operar completamente demoníaco. O si has visto a los eh, esos videos que salen de gente del LGTB enojadísimos, con los cristianos ahí que están en ese, hasta golpeándolos y demás ¿qué, qué, qué, ¿qué onda? Es completamente diabólico chicos, operar demoníaco. Y dices, bueno eso ya Hitler y gente viene aquí, pero también a veces con nosotros chicos. ¿Te ha pasado que a veces te levantas enojado sin de vela ni temer. Así como que sí, sí, sí. te levantas así y tú. Te levantas enojado, enojada de la nada. De la nada. De la nada, chicos. Y es eso es señal de perturbación. Sí. Oye, ¿no tienes razón para estar enojado? Porque te sientes, estás en un espíritu de disgusto, de que no me busquen porque me encuentro y estás buscando quién te arma tantito a la isla porque quieres enojarte y es quieres pelear, 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 pelear con alguien <risa> Es es señal chicos de perturbación demoníaca ha venido un demonio sobre ti que está transmitiendo sus emociones para que para eso chicos Qué van captando cosas y dices, ah. porque es un emoción es un enojo irracional chicos no hay razón de ser es simplemente el, sen el sentido te creas un, un, un sentido de, de disgusto, de, de enojo, sin sentido. Porque lo que estás pasando es que sientes lo que el enemigo siente. Así como puedes sentir lo que el espíritu siente. Así también sucede con los demonios, chicos. Y es donde tienes que ponerte a hacer guerra espiritual, administrar y reprender al enemigo abusado. Sucede eso y es... Ya, ya identifique. Es el enemigo que no me meter sus pensamientos. Sí. Y, y a veces pasa y el enemigo te... te dejas llevar por eso, esa emoción, no, no la contrarrestas, no la bloqueas y nada más estás esperando a la primera víctima. Mire, yo recuerdo de niños, cuando mis papás estaban así, que, que no sabíamos qué pasaba, era mis semanas y yo ya sabíamos la dinámica. Mi mamá y mi papá estaban así enojados, es pónganse a trabajar, es como cagante que están trabajando, aunque no tuvieras tú ponte a trabajar. <risa> Porque ya olvidamos, estaba como que le daban gente buscando si queda quien devorar. Y la más la más ingenua era mi hermana menor. Tu hermana, y chalala, sin hacer. o sea, tratando de hacer o sea, señales de que corre peligro. Y llegaba, estaba sin hacer nada y se la agarraban. Y le buscaban algo o no doblaron, o no lograron mala ropa, o no hicieron aquello y demás. Pero si te habían ocupado, era como que la salvabas. <risa> Pero ese sentimiento de disgusto que buscabas a una víctima, chicos. Sí, operar demoníaco? ¿Qué rezo de muñeco. Qué verdad! También, chicos, están los, los arrebatos de ira. Sí, que es parte de esas emociones que el enemigo pone. Esos arrebatos de ira donde la emoción te controla y empiezas a hacer cosas o hablar cosas en esa ira sin pensar. la ha pasado? A él le pasó a Jonathan con su papá. Primero Samuel 20, 28-33, dice, Jonathan le contestó, David me rogó que le dejara ir a Belén. Me dijo, por favor déjame ir porque mi familia celebrará un sacrificio. Mi hermano me exigió que estuviera presente. Así que te ruego que me dejes ir a ver a mis hermanos. Por eso no está en la mesa del rey. Entonces Saúl se puso muy furioso con Jonatán, tu estúpido hijo de prostituta, lo maldijo, ¿acaso piensas que no sé que tú quieres que él sea rey en lugar de ti para vergüenza tuya y de tu madre? Mientras ese hijo de Isaí esté vivo, jamás será rey. Ahora ve y búsquelo para que lo mate. ¿Pero por qué tiene que morir? Le preguntó Jonatán a su padre. ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó su lanza a Jonatán con la intención de matarlo. Oh, <risa> No saber quién es Legiones, chicos. Un espíritu ahí nomás y que no sepas defenderte y te hace raras Pero fíjate, chicos. Sonax estaba aquí Saúl realizando acciones y dando palabras no meditadas, sino controladas meramente por la emoción del enojo, chicos. ¿Y les ha pasado? Que en tu arrebato de ira dices cosas o haces cosas que si lo hubieras meditado, decís, jamás hubieras hecho. No tuve control de mí. Sí, y quieres agarrar las palabras y como que devolverlas y ya claro, claro, claro. ¿quién crees que estuvo detrás de eso chicos? fíjate lo irracional aquí chicos le dice a Jonathan que mientras que David esté vivo, él nunca va a ser rey y acto seguido, le lanza la lanza a Jonathan para matarlo. espérame tantito sea o sea, mientras que esté vivo, David, nunca vas a ser rey. ¡Ah! Toma para matarte. ¡Oh! No por, no hay lógica en el actuar, chicos. Es operar demoníacos, meramente visceral. Satanás viene a robar, matar, destruir. Sí. Y eso te lleva a que típicamente cuando eso sucede, chicos, ya hay un demonio de ir operando seguramente por posesión. ¿Sí? ahorita vamos? Que eso, ¿verdad? Entonces también va a operar el enemigo metiendo deseos, no solamente pensamientos, no solamente emociones, dice, sino también metiendo deseos, ya controlando tu voluntad, dice Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Quillan los demonios, controlando tu voluntad, tus deseos. ¿Por qué chicos? Porque... Y lo que hace el enemigo es que viene a alimentar los deseos, muchos de ellos, que ya están, oye te los genera tu propia carne, tu propia naturaleza pecaminosa. Dice Gálatas 5, 17, que la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los de la naturaleza pecaminosa. O sea, el Espíritu pone deseos en su corazón y la naturaleza pecaminosa pone deseos. Y hay ambos ¿cuáles son los que vamos, los que se convierten en nosotros, los que abrazamos, los que aceptamos, los que llegan a controlar su voluntad? ¿Y qué hace el enemigo? Es que trabaja en la mente, ya trabaja con la mente y las emociones para poder doblegar y vencer nuestra voluntad. ¿Te acuerdas lo que le dijo este Dios a este Caín? Le dijo en Génesis 4.6 ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó al señor Caín. Aquí ya había un sentimiento. ¿De enojo? ¿por qué te ves tan decaído? serás aceptado si haces lo correcto pero si te niegas a hacer lo correcto entonces ten cuidado el pecado está a la puerta del acecho y ansioso por controlarte pero tú debes dominarlo y ser su amo o sea, aquí que controlar tu voluntad ¿sí? y es que el deseo se crea, chicos cuando se inserta la idea y se amalgama con la emoción ya tienes, el, ya tienes la, la, la emoción el sentimiento, el enojo el disgusto. Y tienes la idea, ¿sí? El enemigo ya con la, la idea y la emoción hace que se amalgame para que tratar de vencer tu voluntad y cedas a eso. Y quieras eso. Puedes tener la idea y puedes tener la emoción, pero tu voluntad puede estar resistiéndola. ¿Sí? Si estoy enojado, tengo la idea de hacerle cosas así, medio macabras, pero, pero no, lo resisto. ¿Sí? Y es lo que el Señor le decía, hey, tú puedes dominar el pecado. Pero aquí se dejó dominar. Caín tenía, tenía el sentimiento, tenía la idea, y su voluntad terminó cediendo. No pudo resistirlo, o no quiso, mejor dicho. Y el odio, chicos, conlleva un sentimiento y una voluntad que ha cedido a ese sentimiento y que busca dañar a la persona. El odio típicamente comienza con un enojo. Sí. El odio comienza típicamente con un enojo, con un desprecio hacia la persona. Con un sentimiento que ya involucró a la voluntad, a un deseo de que hacerle daño. ¿Sí? Efesios 4, de 26 a 27 dice no, permiten, no, dejen, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras se siguen enojados porque el enojo da lugar al diablo. El enojo no lidiado, chicos, puede transformarse en odio. Sí, que es Ya no solamente está el sentimiento de enojo, ya está la voluntad controlada por ella para querer hacer daño, alguna venganza, algo que, que afecte para la persona. Y lo que hace el enemigo, chicos, es que mete deseos de contienda, deseos de dañar a la persona, de hacer mal, de reclamarle, de hostigarlo. Sí, y el enemigo mete pensamientos. Ah, ahorita que llegue le voy a reclamar y le voy a decir todas sus verdades. ¿Y ¿Ya te metió la idea de lo que quieres hacer? Sí. sí, 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 sí. O te habla el hermano y estás, y estás enojado y dice: Ni creas que le voy a contestar, solamente me utiliza el hermanito de la mano. O lo que tú quieras. Sí. Y ahí empieza uno a, a, a actuar en base a esos sen, sentimientos. O sea, el enemigo te da esos pensamientos. Recuerdo eh, eh, cuando estaba en el proceso de, 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 de recién cristiano venía pensamiento de ah mi hermana hizo esto o mi esposa hizo esto y venía el enojo me venía me, el enemigo me resaltaba la, la, el detalle que había hecho y venía lo que la venganza lo que quería hacer para desquitar y yo tenía que controlar el pensamiento de identificarlo y reprender al enemigo y era la manera como podía vencer eso chicos el primer demonio con el cual yo me confronté, chicos, fue el espíritu de contienda. Sí. Fuera, fueron mis batallas con, con, con él. La última forma, chicos, en la que el enemigo opera en esto, después de yendo a las personas. Lucas 2, del 3 a 4, te habla acerca de eso, diciendo que Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los doce discípulos, quienes fue a ver a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. Bajo la posición, chicos. a veces donde la perturbación, que es el operar demoníaco desde afuera de ti, no es suficiente. Y el enemigo logra entrar dentro de ti para controlarte. Qué heavy. Y tienes ahí que cuando hay un operar demoníaco, una persona demoníaca, chicos, que está buscando la contienda, déjame decirte. No. No siempre la posición, de hecho, son raros los casos de posición de como los del demoniado del de catareno De que ah y rompiendo cadenas y, y todo deschongado. Tipo los, los episodios de películas que ves y como no, obviamente están demoniados, ¿sí? No, ahí no es como que estará, no estará, no, pues ya lo ves, lo ves caminando sobre el, en el techo y las permaneces. Sí, ahí. No. Este es un operar demoníaco, chicos, en donde es una maldad disfrazada, chicos. Dice la Biblia que Satanás se disfraza como ángel de luz. Saúl, por ejemplo, simuló ser un rey bueno y racional, pero estaba tratando de matar a David por medio de la... a sus espaldas, por medio de la espalda de los, de los filisteos. Era una maldad, o así, sea, algo diabólico, pero disfrazado de, de, sí, quiero que sea mi yerno y que, que, agarre, que se tome mi esposa pero por abajo quería su destrucción algo diabólico chicos pero por fuera se veía muy bien o también los fariseos que simularon tener preguntas teológicas inocentes cuando en realidad estaban buscando que cayera Jesús en sus dichos para entregarlo a la autoridad romana algo diabólico, querían matarlo pero señor, tengo una duda a ver esta moneda, ¿hay que pagar eh, este, impuestos al César o, o no? Y Jesús, hipócritas, porque sabía que lo que estaba operando realmente era una maldad diabólica disfrazada de piedad, chicos. ¿Sí? O, o este Judas simulando ser un discípulo amado, hasta con el beso y toda la cosa, cuando en realidad era un adversario que buscaba la oportunidad de hacerlo caer y matarlo qué grueso, es este tipo de posesión demoníaca de la que estamos hablando chicos que no se ve con claridad, pues está disfrazada de buenas intenciones de educación y de política chicos. ah je, 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 el abrazo y demás pero de la puede ser esto se da chicos también dentro de la iglesia chicos pues, qué grueso verdad entonces, esta es la posición de muñeca de la que estamos hablando, chicos, de la que no se ve con claridad. Qué heavy. Oye, hay veces, chicos, en donde la, con, la, así, con la persona, tú ves que es bien amable y toda la cosa, pero detrás de ella, cuando la persona se va, cuando no está presente, esa persona sale su verdadero rostro y habla cosas terribles o malas intenciones y demás... Pero cuando está con ella persona, súper, súper nadie. Es algo diabólico, chicos. Y muy bien pudiera ser cuestión de una poción demoníaca Entonces, la poción de muñeca, chicos, se abren puertas por abrir brechas en el cercado de protección que tienes por el pecado ácido, de un, por un, un pecado de algún tipo ácido sin arrepentimiento por prácticas de ocultismo o eso ya lo vimos en el taller de liberación. Hay varias razones por las cuales se entran demonios, chicos. Puede ser por herencia, por relaciones sexuales con personas poseídas, fuera del matrimonio, puede venir por prácticas en el ocultismo y demás. Y hay demonios en particulares que llevan a la contienda, chicos. ¿Sí? Mientras que en el cuerpo de Cristo, el espíritu es el que eh, opera las diferentes manifestaciones, con los diferentes don, eh, frutos del espíritu, de amor, paciencia, bondad. Los demonios son especializados, chicos. Ningún demonio opera todo, los dones y todas las habilidades y eso. Los demonios son especializados, están limitados. Hay demonios de ira o enojo, donde no, no controlas tú y simplemente son arrebatos de ira donde ya sale, eres controlado por las emociones. Y por más que ores, ayunes y demás, no hay solución porque es una cuestión de posición de demoníaca. chicos. Hay también demonios de odio, hay demonios de matriarcado o de machismo. Todos son demonios que co ocasionen contienda. Hay demonios de rebelión, chicos, de un deseo de, así irracional de rebelarse contra las autoridades. Exactamente, el feminismo. Hay demonios también de manipulación y chantaje, chicos. Hay demonios de chisme. Sí, espíritu de chisme, chicos. ¿Cómo sabes? Es... Ya, ya oraste, ya, pero es un deseo incontrolable de, de contar el, el rumor que escuchaste Estás esperando que venga alguien para para orar por él para compartirle la carga de oración bueno, te voy a compartir el programa entre tú y yo porque es para, para que oremos juntos ¿Hay demonios de crítica o hipercrítica, chicos, donde el enemigo pues, te enfatiza los detalles y los defectos de las personas? ¿Hay demonios de queja? Que ya no solamente son perturbación, puede ser posesión, chicos. Que operan dentro de ti. Queja ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un pecado sido, por ejemplo, de chisme, ves tras, ves tras, sin arrepentirte y sin buscar contrarrestarlo, lleva a que eventualmente se rompa la brecha y ese pecado sido entre demonios de, eh, de, de chisme o demonios de resentimiento por abundar en eso, ¿sí? en, ese, en, esa, en esa rencilla. ¿Sí? ¿Qué era verdad? Ok, estas son las formas entonces en las que el, los demonios con, están tratando de construir el nido, un ambiente de contienda. ¿Vamos? Para contrastarlo, chicos, la contienda. La contienda por perturbación. Dice la Biblia en Santiago 4.7, Así que, sométanse a Dios, resisten al diablo, y él huirá de ustedes. resistir al diablo, chicos. Resistir al diablo es, no, es hazle frente, luche contra él, no caigas en sus artimañas porque si lo que él quiera hacer, o incent incentivar en ti, o incitar en ti, ve que funciona, no se va a apartar de ti. Se aparta cuando está detrás de ti, tratando de que caigas y y, que, eh, y, y tratando de, de propiciar algo en ti, pero tú no caes o tú lo resistes, llega el punto donde se cansa y se termina ya. Sí, porque si es que con este no puedo. Mejor me voy con alguien con que sí se dé. <risa> sí. Como, primero, tienes que lidiar con aquello en ti que el enemigo está aprovechando para utilizarte. Tienes que quitarle la base de aquello que está propiciando que seas usado por el enemigo. Sean heridas, o pensamientos, o vacíos emocionales, o la debilidad física. Muchas veces la perturbación se quita, chicos, con, comiendo. Andas ahí todo haracundo y ah, ya te dan la comidita y es, ah, pues ya se quita. <ríe> sí. Puedes lidiar con la perturbación. Mira... Puedes lidiar con la perturbación reprendiendo, administrando pensamientos, liberándote, pero si no lidias con aquello que le da lugar al diablo, el enemigo va a volver a ti dentro de poco tiempo porque hay en ti lo que, lo que el enemigo utiliza para, para, para pelear, para propiciar ese ambiente de, de, de pleito. Lo mismo que sucedió con Saúl. ¿Se acuerdan que, oye, lo ministraban, se iban los demonios? Ya, paz. Hasta Sa Saúl cuerdo, ah, oh, no, sí, ¿por qué quería dañar a David? Pues, qué raro, ¿verdad? No, eso bien a mí, y a de él, ¿sí? Luego llegaba el demonio, y porque no lidiaba con lo que había en su corazón, chicos? Ese odio, ese, ese, comenzando con la rebelión a, a Dios, que de la cual nunca se quiso arrepentir. ¿Sigamos entendiendo? Entonces, mientras que si no se eso, que está propiciando, la perturbación va a seguir viniendo vez tras vez, tras vez. Es ahí, Ok. Entonces lidiamos con lo que, con, eh, con aquello que, está, que hay en ti que el enemigo está utilizando para, para utilizarte, ¿Vamos? Y eso vamos a verlo más adelante en las siguientes sesiones. Pero cuando hablamos de, de perturbación tienes que por default administrar tus pensamientos. No vas a vencer al espíritu y contienda que quiere utilizarte si no administra tus pensamientos. Lo que viste en el taller de Mente Renovada tienes que aplicarlo aquí default. Tienes que discernir el pensamiento, detectarlo. Cuando viene el enemigo, inventante la historia. No, seguramente estás haciendo esto. Aparte, de también. contienda el que te apartes de mí en el nombre de Jesús. Tienes que detectar el pensamiento, discernir, sabiendo que viene el enemigo, reprender la fuente del pensamiento, como lo decía Jesús. Jesús reprendía la fuente del pensamiento. ¿Sí? Los demonios no escuchan pensamientos, a menos que estés poseído. Entonces tiene que ser en voz audible, chicos. Puedes susurrarlo, son, tienen un buen oído. Y tienes que sustituir el pensamiento por uno bíblico, chicos. Que, aparte, también Satanás, tan esos pensamientos de contienda. Porque la Biblia dice que el amor cubre multitud de, fal de fallos. Órale. ¿Ya? El, aquello que te quería resaltar las, los, los pecados del otro, y tú ya lo contrastaste con el pensamiento bíblico. Quizás que el amor va a cubrir esto. Esto, chicos, fue lo que me dio la victoria para traer la, la, el cambio de ambiente en mi casa cuando yo era un adolescente. Mientras que vivíamos de, de, de las reyes como, como perros y gatos venía continuamente el enemigo con pensamiento de contienda. Mira lo que te hizo y el deseo de venganza o de contrastar detectaba el pensamiento no dejaba que, que ese demonio me, 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 me metía el pensamiento y lo contrastaba estas veces. Así chicos hasta que dejó de perturbarme y llegaron otros demonios de otros tipos de en otras áreas, pero el de contienda fácilmente lo podríamos dominar ¿sí? porque el enemigo viene a, a tratar de ama a amarrar na navajas y si tú no amines tus pensamientos, tú vas a ser un instrumento favorito del enemigo para desatar la contienda. entonces tienes que aplicar lo la cuestión de mente re de renovada de favor, si no, no va a haber victoria en tu vida en ese sentido y esto puede ser que llevas muchos años y puede ser que ya teni ya has tomado el taller de, de mente renovada chicos Tienes que aplicarlo. ¿Se acuerdan cuando Namaris nos contó el, el, el testimonio de, de cuando teníamos, teníamos conflictos matrimoniales? El enemigo le metía pensamientos de estas veces a punto que estábamos en conflicto, pero bien intenso, por todos los pensamientos que venía el enemigo. Y yo, yo me convertí en la peor persona para su vida. Era, era como que yo, no, le, no me podía mirar ni, ni pintura, de tan mal que le caía. El Señor le llevó a administrar sus pensamientos de repente me convertí de la noche a la mañana en la persona más maravillosa para, para ella. Y <ríe> pues con justa razón. No, pero... <ríe> Porque ella misma explica, chicos, ella empezó a administrar los pensamientos. ¿Se acuerdan? Dice, es que... <ríe> Cuando le pregunté, oye, amor, ¿qué, qué pasó? Digo, ¿por qué ser, ser la persona odiosa a partir de ahora, hasta cariñosa y te cago súper bien, ¿qué pasó? Así como que le pusiste algo a la comida, pero ya estoy envenenado. más Sí, tienes 24 horas para vivir no. no, dice, es que empecé a aplicar lo de mente renovada. Y Yo, ¿what? Ya lo habíamos dado hace varios años y no lo hemos aplicado. Sí, chicos. Porque cuando no pones el portero, eres el enemigo empieza a crear esta contienda y hasta puede, puede propiciar divorcios y un ambiente de contienda en estos matrimonios. El Señor le empezó a, a contrastar eso y, y el Señor le decía, Ey, ese pensamiento no no viene a mí! ¡Ey, rechaza el pensamiento! Y contrastando, administrando, a punto de que ahora ella estaba asimilando los pensamientos del Espíritu Santo y cuando el Espíritu fluye, chicos, empieza a ver la paz y la armonía, aunque la persona siga sí igual de defectuosa. Yo no cambié gran cosa, chicos. ¿Sí? Pero ahora, gracias a la palabra del Espíritu Santo, me veía con ojos de amor. <risa> ¿Vamos? Entonces tienes que aplicar eso. Si no hay eso, el enemigo va a vencer la batalla y la, por causa de la perturbación. La otra, chicos. Autolibérate. Sí. A veces la actividad demoníaca no viene de afuera, sino desde adentro. En dichos, dichos casos tienes que liberarte, forzosamente. ¿Sí? Ya sabes, hacer taller de liberación. ¿Son cuántas sesiones? Son 11 sesiones. Pues, o oh, próximamente vamos a tener que hacer el remake añadiendo otra. ¿O? Oh. Sí, pero ya sabes la, cómo autoliberarte. Cortas con la base legal pidiendo perdón específico, eh, eh, a que, cortando la base legal aquello que le dio pie a que el amigo entera en tu vida. Y utilizas la, la autoridad de Cristo para ordenar al demonio que haya entrado en ti por dicho pecado que salga fuera de ti. Oye, si entró en un demonio de amargura, perdónase a la persona que quita la base legal, le pides perdón al Señor por esa amargura y ordenas a todo demonio de amargura que haya entrado en ti que salga fuera de ti en el nombre de Jesús. Así para cuestión, otras cuestiones. Tienes que autoliberarte. Sin eso, hay demonios de ira, chicos. Que a algunos de ustedes les ha tocado salir, eh, liberarse. Nos estamos orando por una persona y se manifestó la posición de muñeca porque el demonio empezó a hacer caras, eh, a fruncir el, el, las caras, cuando ella no estaba, no, no estaba teniendo control de, 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 de eso. Nos, ¿qué es? ¡Órale! Y nos dimos cuenta de que un demonio de, de, de ira. Tenemos que echarlo fuera. Okay, perdón por esa ira controlada que dejó muchas veces en su vida. Se abrió una brecha y dejó eh, eh, que un demonio de ira entrara por eso Y ordenó a todo el monio de ira que saliera fuera de su vida. Y sí funcionan, chicos. Queda el hábito, pero ya es más fácil lidiar con el hábito solo sin, la, sin el operar espiritual. ¿sí? También, en cuestión de, de autoliberarte, chicos, también aquí es, aplica: saca los objetos de contacto tu, de, tu, de tu casa. Los demonios, objetos de contacto, me refiero a aquellos objetos que son utilizados para cuestiones ocultistas o culto o, o idólatra y demás, que le dan derecho al enemigo a estar ahí los demonios que están ahí chicos, no creas que van a estar ahí viéndote, nada más ahí como que queriendo sin hacer nada, van a tratar de crear un ambiente donde te van a desincentivar de la lectura, de que busques a Dios, van a crear contiendas van a crear un ambiente propicio para que ellos estén a gustos ¿sí? Deshace de para quitar la perturbación hay veces donde no vas a poder hacer eso, chicos, porque vives en la casa de tu papá si tienes ahí al altarzote de folleto de, de tal, y tienes a los objetos de contacto ahí, y dices, aquí vivo lleno de demonios y demás, no te preocupes. La Dios está en ti, mayor es el que está en ti que es el que está en el mundo. El Señor está utilizando eso para que te adieses en la batalla. Y ahí la única forma es administra tus pensamientos y está en estás en guardia. Estás en terreno minado y lleno de demonios que van a buscar que se... Propicia ahí la, la, la perturbación. Los, de, los pensamientos van a estar ahí bombardeando. Y tienes que contrarrestarlos. Dios permite eso para que te adiestres en la batalla y te ejercitas. ¿Sale? Y la otra es que tienes que adquirir nuevos hábitos y técnicas, chicos. Oye, que eras hipercriticón porque veías los detalles de cada persona. Vas a tener que decirle a Dios eso. Vas a tener que aprender a tolerar eso. Por ejemplo, algo que me. Cuando yo comencé, y de eso vamos a estar hablando de las siguientes sesiones, cuando yo administré enfriamientos para no entrar en contienda con mi hermana, tenía que dejar pasar muchos detalles. Y era como que, dejaron esto. Y se me decía, hazlo tú, ya, sí. Deja de criticar eso, resuelve eso tú y, y move on, sí. Oye, chisme, vas a tener que, sí, le dio. Hoy reaccionabas mal, tienes que, vas a tener que cambiar hábitos. Hoy queda sentido y la primera ley de hielo reaccionaba mal, se tendría que cambiar eso, ¿sí? Oye, que reaccionaba sin negar, enojó así, sin diokis porque te armaban historias en la cabeza, vas a tener que cambiar eso, ¿sí? Recuerdo que a mí me quitó el señor el enojarme sin negar porque era vez tras vez, me metía en problemas por eso. Te engañaba, y me ponía estético, y luego quedaba todo humillado porque resulta que nada que ver. ¿Con qué? Tres, cuatro humillaciones así fuertes, el Señor me lo quito. Pero el Señor te empieza a reeducar, chicos. ¿Sí? Y esto es lo que estaremos viendo en las siguientes sesiones. Pero será más fácil, es más fácil lidiar con todo esto cuando se quita la carga espiritual que impulsaba dicha contienda, chicos. ¿Sale? Ya dejando un asunto que es cuestión de técnica, de práctica, de, de nuevos hábitos, es más sencillo sin el operar demoníaco detrás. Pero para eso vas a tener que saber cómo contrastarlo. ¿Entendemos? yo termina con una eh, siendo llamado a aquellas personas que no han recibido todavía a Jesús como su Señor y Salvador tal vez tú todavía no eres cristiano tal vez, tal vez te alejaste y te apartaste de, de Él pero quiero hacer tu llamado el Señor quiere que vuelvas a Él dice la Biblia que la paga del pecado es muerte tu pecado te separa de Dios y ti, te encamina hacia, hacia el Agua de fuego, hacia la muerte segunda que es la, es la muerte eterna separado de Dios pero el Señor te ama y no quiere que mueras y quiere llevarte a que te arrepientas. Y Él ya pagó el precio de tus pecados. El castigo que merece tus pecados. Dice la Biblia que Jesús los pagó muriendo por ti en la cruz. Y si tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, si tú crees que Jesús es Dios que murió por ti para pagar el precio de tus pecados, tú puedes ser salvo. Y si quieres recibir esa salvación, no más tienes que arrepentirte y creer en Él. Si estás dispuesto a hacer esto, te quiero guiar a esta oración, cierre tus ojos, dile ahí, Señor Jesús... El día de hoy te quiero pedir perdón por seguir mis propios caminos y no los tuyos. Te pido que me perdones por ello. Hoy me arrepiento de todo corazón. Yo creo, Jesús, que tú eres Dios, que moriste por mí en la cruz y que resucitó. Y hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Entra en mi vida, Jesús. Sálvame. Cámbiame. Te lo pido, Jesús, en tu nombre. Amén. Si tú hiciste esto y esta fue una oración genuina, tu nombre está... Está, está escrito en el libro de la vida. Tú ya eres a los y mueres hoy, te vas directo a la presencia de Dios. Pero tienes que empezar a cambiar, a adquirir nuevos hábitos y cambiar tu, tu vida. Tienes que empezar a leer, leer la Biblia. Tienes que empezar a congregarte. Tienes que ser discipulado. Y si no sabes cómo hacerlo, contáctanos. Queremos ayudarte a todos los demás, chicos. ¿Cómo andamos? ¿Tenemos material que el enemigo ha utilizado en sus vidas? ¿Estamos dejando que el enemigo nos utilice, aunque ya seamos la teoría? no ministrando no filtrando los pensamientos la idea es que que tú no seas un instrumento favorito del enemigo que cuando el enemigo quiera utilizarte chica, ching, este no se deja. sí que tengas y generes este grado de madurez que que el enemigo no 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 puede eh, usarte sino que es el espíritu el que te utiliza sí ¿tú has para la teoría si no la sabes, te invitamos a que tomes la teoría de mente renovada y liberación. Pero si ya la sabes, tienes que aplicarlo, chicos. Puedes tener la teoría así como le pasó a mi esposa y no aplicarlo y dejar que el enemigo prospere en este espíritu que contienda. Sí. Y no se vence sino hasta que te aplicas en el ponerlo en práctica. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, que nos, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a contrarrestar el operar demoníaco sobre nosotros, Señor. Padre, ayúdenos a extinguir cuando un demonio, Señor, quiera venir a nuestros pensamientos, venir a meter nuestros pensamientos, pensamientos de disaña, Señor. Emociones de odio y de enojo incontrolables, Señor. Ayúdenos a extinguir, Señor, cuando el enemigo quiere controlarnos, para aceptar contienda, Señor. Para que podamos contrarrestarlo, Señor, con las herramientas que tú nos has dado, Padre. Padre, en esta pelea no podemos librarla sin tu ayuda, Señor. Señor, tú has ayudado a muchas personas, Espíritu Santo. Queremos que nos oigan a nosotros. Que seas ese, ese capitán que nos dirige en esta batalla en nuestra mente, en nuestra alma, Señor. Para que podamos ser instrumentos tuyos y no de los enemigos, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.